1: Tá bom? Vamos lá, primeiro obrigado aí pela oportunidade, fico super feliz aí, gostei bastante de tudo que a gente já falou, né, a gente já teve de interação, acho que a gente bate muito aí em como a gente pode realmente contribuir com esse, esse tal tempo, né, porque como você disse, o tempo, a gente tem muito a falar dele, mas a gente não tem muito dele, então ele é um ativo mais escasso que a gente tem, então quero trazer um pouco aí do meu conhecimento a respeito da dinâmica do cérebro humano, como ele funciona, a gente aprender a gerenciar. Então, meu nome é André Buri, que eu sou o fundador do Power, que é a Academia Cerebral, que a gente está desde 2014, ajudando as pessoas Entender um pouco mais dessa caixa que é dita como preta, né? Que a gente não entende muito bem como o cérebro funciona e cada vez menos isso é a realidade. A gente tem muito conhecimento, muita ciência que pode sim ajudar a gente nas coisas mais cotidianas e em especial para esse tema de hoje, né? Gerenciar o nosso foco, que é uma das principais atribuições da gente no nosso dia. Porque o foco é a gente que tem que gerir. É uma atividade executiva. Somos nós, conscientemente, que temos que direcionar a nossa atenção. Não dá para, Não, agora... Né, hoje eu acordei focado. Não, você precisa... Né, ter, manter esse, esse controle da sua atenção, eu vou falar um pouquinho mais né, a respeito disso. Então, esse sou eu, eu sou o fundador do Brand Power e a ideia é exatamente trazer esse conhecimento do cérebro. E falando disso, né, é, é, inclusive o cérebro tem uma grande dificuldade de focar, porque é a natureza dele. Na verdade, se a gente for pensar do ponto de vista da filogenética, da evolução das espécies, uma espécie qualquer, ou um indivíduo qualquer, na época em que a gente vivia na selva, imagine só se ele não tivesse essa capacidade de ficar atento a tudo que acontece ao redor, se ele está lá focado exclusivamente numa maçã, e ele fica olhando para a maçã, de repente chega um urso, chega um leão, né? não existe mais aquele Sim. ser humano. Então, essa habilidade, essa necessidade de ficar atento a novas informações, é uma atribuição que o nosso cérebro, de fato, precisa ter para que a gente consiga sobreviver para as mais diversas esferas. Óbvio que hoje a gente não vive mais em floresta, em selva, mas do ponto de vista da evolução, o tempo de cidade, de desenvolvimento do nosso cérebro, é muito pequeno. Então, a gente ainda está se adaptando a esse nova, essa nova realidade. Então, o cérebro, ele sempre vai tender a direcionar a atenção para aquilo que é mais instigante, para aquilo que é novo, para aquilo que atrai, e por conta disso, as distrações se fazem presentes, por conta disso, né, a gente acaba sempre... Né, olhando para aquilo que a gente fala, eu vou fazer isso, mas quando você vê, você já está em outra coisa, você nem lembra mais o que, que você estava fazendo, porque você vai de uma coisa nova, e vai para outra coisa nova, e aí depois para outra coisa nova. Então, é, posso falar um pouquinho mais por que isso é difícil, e como a gente pode ter é, essa gestão, tá? Eu acho que esse é um tema que acho, pode abrir para a gente entrar nisso, posso algumas dicas, mais práticas de implementação, mas acho que o, é. conceito, né, o, o conceito, não sei se você concorda, acho que é importante que fique, fique claro para a turma.
0: Com certeza. Até o conceito, e eu acho que até você falou ali, a dificuldade, né? Hoje, o que, que você é, vê de maior dificuldade da pessoa focar? É, lógico que tem os vilões, né? O redes sociais, celular, é, às vezes ela tá pensando em outra coisa, enfim. Mas qual que hoje, você qual que é a maior assim, dificuldade nas pessoas em focar?
1: Ah, eu acho que assim, o primeiro ponto é que sim existem os tais vilões, só que é uma forma de distração talvez a mais clássica, só que eu, eu gosto de trazer uma perspectiva um pouco mais ampla do que realmente é distração. No fundo, no fundo, sempre que a gente está fazendo alguma coisa que gera algum tipo de desconforto, sempre a gente vai... Vender para alguma outra atividade, porque diante do desconforto, o cérebro busca alguma evasão, ele busca algo que seja mais confortável. Então, se você está fazendo lá um relatório, né, alguma coisa no seu dia a dia, e aquilo ainda não te gerou desconforto, você ainda consegue focar. Só que assim que o desconforto começar a se fazer presente, vem aquele desejo de você pegar no celular, dar uma olhadinha no Instagram, aí vem alguma pessoa conversar com você, você entra na conversa, porque você começou a sentir um pouco desse desconforto. E o foco aí já entrando no que, de fato, né, a gente deveria fazer, a primeira coisa é entender que o foco não tem nada a ver com escolher o que se gosta de fazer, o que, se de repente, né, se, se escolhe por afinidade. O foco é ter autocontrole da sua atenção executiva, que é isso, é a capacidade de direcionar a sua atenção para aquilo que você realmente se propõe a fazer, independente de você gostar ou não. Então, é acima do gosto, é acima daquele desejo inconsciente de você querer aquela atividade ou não. Porque senão, o foco ia se resumir a redes sociais, a videogame, filme, seriado, né? Isso Exatamente. eu vejo que não é o problema para a maior parte das pessoas. Para focar naquilo que é fácil, é fácil,
0: né? É verdade. Você sabe, André, que eu falo muito com, a, com os meus seguidores, né? compartilho muito no canal, é... que a pessoa precisa se conhecer, né? Ela precisa olhar para dentro e se conhecer. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho mais energia na parte da manhã. Então, eu procuro resolver tarefas mais complexas, tarefas que demandem mais tempo na parte da manhã. Mas eu sei que tem pessoas que têm mais energia na parte da noite, outras pessoas que têm mais é, energia na parte da tarde. Isso funciona com foco também? Por eu ter, uma pessoa, por eu ter mais energia, nesse momento também vou ser mais focada? Ou não tem, não tem muito a ver isso?
1: Tem absolutamente tudo a ver. A gente realmente tem um certo ciclo, inclusive o organismo mesmo tem um ciclo, que é o ciclo circadiano, né? mas vai além. A gente realmente tem essa, essa ondulação de energia. E, naturalmente, naqueles momentos em que a energia está baixa, a gente tem uma chance maior de ter esse desconforto que eu falei. Então, o desconforto, a gente aguenta mais tempo, num momento de uma situação de desconforto, quando a gente está com energia alta. Quando ela cai, a gente começa a entrar num território que a gente fica mais vulnerável frente às distrações. E o que eu gosto de trazer para os alunos e para as pessoas que, que, que eu trago esse, essa discussão é muito mais sentido de mudar a abordagem que eu vejo por aí, de gerenciar o tempo para gerenciar a energia. E o que, que eu quero dizer com isso? Primeiro, a gente até falou aqui na prévia né, que não há como você gerenciar o tempo. Você pode ficar segurando o relógio, segura o ponteiro, quebra ele, mas o tempo vai passar. Não, essa gestão é uma gestão que, é uma gestão inglória. Agora, gerenciar a energia é uma outra atividade, é uma outra coisa que é muito mais produtiva, porque você, de fato, consegue. Então, como que eu faço? Como que eu sugiro que seja feito? Naqueles momentos em que você realmente tem energia à sua disposição, faça exatamente o que você falou. Aproveite que ela está à disposição e use essa energia. Então, existem atividades que você sabe que te consomem energia e você precisa dela à sua disposição. Ótimo, então você vai usar. Só que conforme você vai usando, você vai se cansando, é natural. E aí, o que, que a gente pode fazer? A gente pode inserir atividades que reabasteçam a nossa energia. Como, por exemplo, desde uma coisa simples de conversar com alguém que você gosta, ou usar as redes sociais, ou uma coisa até mais efetiva, que é você fazer algum tipo de atividade física. Então, eu faço muito isso. Quando eu tô cansando a minha mente, né, por atividades, ou pelo mestrado, ou qualquer coisa que eu estou fazendo, eu mudo o foco e eu vou preservar a mente e, de repente, gastar a energia do corpo. Porque você gasta a energia do corpo, mas a energia volta para você. Tanto que quando você volta de um exercício, você volta muito mais focado. Então, se a gente consegue oscilar essa alternância entre eu cansei a mente, então eu vou recuperar a minha energia, recuperei a minha energia, eu uso, a gente entra numa dinâmica que a gente consegue sempre Usar o nível de energia que a gente tem e o dia fica muito mais fluido, mais gostoso e a gente tende muito menos a se distrair também.
0: Com certeza, eu acho que é, é você encontrar o que te faz bem, né? Eu, por exemplo, assim, quando eu tô com muito trabalho, o que, que me faz bem? Eu, pra eu me desconectar um pouco e focar em outras coisas pra dar aquele respiro e voltar com tudo. Eu preciso ver o mar, eu preciso estar em contato com a natureza, eu preciso, sabe, é, é sentir essas coisas, né? Essa, essa naturalidade da vida. Então, pra mim, isso isso me faz bem. Mas tem pessoas que vão encontrar isso nas atividades físicas, que para mim também são essenciais. E real, isso que você falou, a gente tá, tem que estar tá bem conectado com a gente mesmo, pra gente ter disposição. Isso também tem a ver com alimentação, tem a ver com qualidade de sono, que a gente acaba esquecendo do sono. Mas a gente também tem que ter uma qualidade de sono pra gente ter essa disposição. E aí, ter mais foco, né? Então, acho que isso que você falou é super importante, e é, foi até legal você falar, porque a gente não pode se esquecer da gente, encontrar o que a gente ama, de fato, para dar esse respiro na mente, não é? Sim.
1: É, na verdade, concordo 100%, a gente, a, a gente é uma peça, que é a principal peça, porque é ela que vai fazer o uso do tempo acontecer, né? E eu gosto, eu disse, assim, uma frase que eu, que eu digo bastante, que a gente não, gerenciar o tempo é uma coisa que, de fato, é embora. Então, a gente deveria trocar a gestão de tempo por gestão do foco, porque se você gerencia o foco, foco é o que te dá tração. É o que, de repente, um carro com um tração... É aquele carro que, quando ele pisa no acelerador, ele vai na direção. Porque ele tem tração. Um carro que não tem tração... é O oposto da tração é a distração. Né? Então, fica até legal como dicotomia. Mas um carro sem tração, ele acelera, acelera, Ele gasta energia. Ele gasta o tempo da mesma maneira. Gasta até mais coisas que gasta o pneu. Mas não sai do lugar. Então, o tempo passa igual. A energia é gasta igual. Mas não se há resultado quando você não tem o foco. Então, o foco é o que te dá essa tração tudo aquilo que não bate com os seus objetivos e que não te levam na direção daquilo que você quer chegar é exatamente o conceito de distração. Por isso que eu falei que eu gosto de ampliar a, a, a esse conceito de distração, porque, em geral, tem muito na mente das pessoas as distrações clássicas, né? Como as redes sociais, como o Netflix, como essas coisas que fazem parte, que tiram a nossa atenção. Mas, às vezes, as pessoas se distraem daquilo que realmente é importante para ela, fazendo algo que, naquele momento, não é importante. Como, de repente, sei lá, né, eu vou até brincar com organiza, eu vou organizar todos os meus e-mails ali e vou fazer uma organização infinita. Mas, às vezes, ela precisa fazer alguma coisa que é um objetivo para ela. Então, às vezes, aquela... Aquela, aquela fuga, né, ela meio que, eu vou arrumar isso, eu vou arrumar aquilo, mas no fundo ela tá evitando, ela tá se distraindo do que de fato ela tinha que fazer, porque soa melhor, soa mais agradável, soa menos trabalhoso. E sempre que existem duas ou mais atividades, o cérebro vai ponderar qual de fato existe menos dispêndio de energia, mais prazer, qual é mais agradável, e ele tende a te colocar naquela direção. E para as outras, ele te dá preguiça, procrastinação, te faz meio né, fugir daquele daquele território. Então, essa clareza do que é o seu objetivo, você até, a gente pode falar das cinco dicas que você falou, mas essa seguramente é a primeira. Porque sem ter clareza do objetivo, a gente não sabe nem distinguir o que é tração e o que é distração. Às vezes a distração parece produtivo, mas não, você está só se enganando, você está só fazendo alguma coisa que soa bacalhinha ali, mas no fundo, no fundo, está te atrapalhando, tirando seu tempo também
0: é um exercício mesmo, né? O foco é um exercício é, diário, né?
1: É, total. E a gente, na verdade, é bem isso, né? Até você trouxe um ponto legal, porque esse, vamos lá, vou até trazer de forma um pouco mais prática. Então, para quem quiser ter mais foco, é, primeira coisa obrigatória é ter clareza de objetivo, porque senão você faz um monte de coisa que parece produtiva, mas... Parece, mas não é, às vezes. Então, você, de fato, está se enganando que foi o primeiro ponto. E aí, entra no segundo, que é você saber, conseguir distinguir o que é tração e o que é, de fato, distração de um conceito muito mais ampliado, porque, às vezes, você está fazendo uma coisa que parece, mas, no fundo, não é. Aí, o terceiro ponto é exatamente esse que você falou, que é um exercício diário. No fundo, no fundo, cada um tem o seu patamar de foco. Assim como eu lá, sei lá, estou na academia, fazendo o supino, né? Eu, eu consigo levantar um peso. Aí outra pessoa levanta outro peso. Cada um tem o seu o seu nível. E se eu quiser pegar o peso de uma outra pessoa, ou vai ser leve, ou vai ser muito pesado, porque não é o meu peso. Como é que se treina na academia ou em qualquer outra área? A primeira coisa é você saber qual é o seu patamar atual. Porque é ele que a gente precisa treinar, é ele que a gente tem que desenvolver e evoluir. Então, a primeira etapa para você acelerar e desenvolver a sua capacidade de foco, porque ela é uma capacidade e ela é treinável, é você perceber quanto tempo você consegue reter a sua atenção. É, e algumas pessoas, de
0: é, sobre
1: isso. É. Para algumas se pessoas, sei. sei lá, eu consigo ler um livro, poxa, por duas horas. Eu estudo todos os dias para o pro mestrado, todos os dias com zero, são duas horas, né? Tem gente que vai falar, cara, eu consigo cinco minutos e eu me distraio. E tá tudo bem, cada um, cada um, né? Só que esse é o primeiro ponto, entender até onde a sua atenção vai. Hoje, porque não adianta nada você falar, eu aguento cinco minutos, mas hoje eu me proponho né, a estudar três horas ininterruptas. Não vai dar certo. Você vai se frustrar, cedo ou tarde, diante da, de, um, de um desconforto, o cérebro vai para uma distração. Então você vai lá, está nos seus cinco minutos, que é o que você talvez né, hoje aguente, e aí você vai lá para a distração. E esses cinco minutos, ou essas duas horas, ou três horas, é aleatório. Né? O importante é cada um fazer esse mapeamento. E como se faz? É, basicamente, você se propor a fazer alguma coisa e não permitir que a atenção vá. Você vai ver até onde você aguenta e aí você vai cronometrando. Quando foi a atenção para outra coisa, você para o cronômetro. Você fala, bom, eu cheguei até aqui. 15 minutos, 20 minutos, meia hora, enfim. E aí você mas sim, mas, mas bom, isso tem a ver, diferença. porque
0: assim, às vezes pode ser, que tem, é, pode ser que um dia eu esteja mais empolgada, com mais energia. Aí tem um dia que eu tô com menos energia, tô mais animada, enfim. Aí como é que eu faço para mensurar esse tempo, né, é, Para eu saber a média do meu tempo de foco, mais ou menos, é, é tentar quantos dias para saber qual que realmente é o meu foco máximo, já que tem a, a questão de eu tô triste, tô feliz, tô mal, tô desanimada, tô sem energia...
1: Muito legal. Você trouxe um ponto que é sempre muito discutido na neuropsicologia e na neurociência, que é nós somos seres humanos, né? Não existe uma, uma, um número preciso para nenhuma atividade que envolve as, as coisas que a gente faz no dia a dia, porque sempre existem infinitas variáveis, como a condição emocional, como até a alimentação que você teve no dia, se você tomou muito vinho na noite anterior, isso vai afetar. Enfim, tem tanta coisa que afeta que nunca vai ser um número que vai bater todos os dias de forma idêntica. Então, o importante é isso mesmo, é você ir até onde você sente que o desconforto ele é tão grande que você teve que fugir. Aí, no dia seguinte, coloque-se como meta. Bom, cheguei, Assuma o primeiro dia como referência e vai meio que puxando a régua um pouquinho para cima todos os dias. Então, se for 20, por mais que as condições afetem, no dia seguinte se proponha, sei lá, 10% a mais, 22 ou 25, né? Ou, ou até 30, vai se colocando um pouquinho a mais todos os dias, porque vai chegar no ponto que você vai começar a perceber que começa a ficar mais fácil. Começa a ficar mais fácil. A gente só precisa alocar essa atividade e esse treino, tratar como um treino consciente e se propor a fazer isso. Porque a gente vai treinando. O cérebro, ele é fantástico, porque ele é plástico, ele é treinável. Tudo aquilo que a gente estimula, a gente tende a perpetuar. Ele é uma grande máquina de repetição de padrões. Quanto mais você repete o treino de focar, mais ele vai ser treinado em focar. Por outro lado, quanto mais você treina se distrair, por incrível que pareça, não dá nem para chamar de treino isso, mas melhor treinado ele fica para se distrair. Então ele vai ficar procurando distração para todos os lados. Bater o olho. Tem gente que é incrível, né? Profissional de distração. meu Deus.
0: Que perigo. É, então... Mas é isso mesmo. É que é um hábito, né? Para você criar um hábito, você tem que repetir a mesma coisa todos os dias. Então isso que você falou faz totalmente sentido. Se for pensar é, é tudo né? Se for pensar é, é tudo aquilo, né? Hábito, criar, fazer, repetir. E até vai chegar uma hora que isso vai fazer parte parte da nossa vida e vai fazer falta quando a gente não né ter alguma coisa diferente né
1: e sabe de uma coisa que eu que assim de tudo que eu ensino para as pessoas tem uma técnica que eu falo no, no, nos treinamentos que os alunos mais gostam e que mais gera resultado eu queria trazer para cá que é assim geralmente o que as pessoas costumam fazer pensa numa dinâmica que vai vamos supor que o que, que é que você ou eu a gente tem que fazer agora sei lá, um, um, um material, a gente tem que fazer esse, esse podcast. Então, vamos supor que a gente não goste, que a gente faz que eu sei que não é o caso, porque a gente adora, né? Mas vamos supor que é uma coisa que é trabalhosa, fala, nossa, eu vou ter que fazer isso. Qual que é o processo normal de uma pessoa que tem diante dela algo que ela não gosta? Em geral, ela fala assim, eu preciso fazer isso. E ela vai anotando, eu vou fazer. Daqui a pouco eu faço. Aí, quando ela vai começar, ela sempre dá um jeito de encaixar alguma coisinha antes. Então, eu vou só olhar o WhatsApp, né? WhatsApp, né? É, depois eu vou só tomar um cafezinho, aí eu começo. Então, é sempre ciclo, tem o... né? É sempre tem um detalhezinho antes. Só que esse detalhezinho é o maior desserviço que você faz, não só do ponto de vista de tempo, mas se você pensar, o cafezinho que você toma é uma recompensa que você dá para você mesmo. E olha que louco, pensa comigo. Se Você tem cachorro ou não, Rafa?
0: Tenho, tenho, né?
1: Legal. Pensa comigo. Ele, ele sabe dar patinha ou não sabe?
0: Não. Não, eu já Não. tentei já desisti. <risos> Não.
1: Mas vamos supor que você quer ensinar ele agora, dar a dar patinha, tá? Aí você chama ele aí e você fala... É, como é que chama? Só aproveitando para fazer. Amora? Amora, Não é legal? Então, chama aí. Amora, chega aí, né? Vamos lá, eu quero te dar esse bifinho aqui, mas você vai ter que me dar a patinha. Aí você vai fazer, esse, esse é o processo. Primeiro você dá a patinha e depois... Eu te dou o bifinho, tá? Agora imagina que você faz o inverso. Você primeiro dá o bifinho e depois você fala, ó, eu vou te dar o bifinho, agora você me dá a patinha. Nunca vai funcionar. Nunca. Ele vai pegar o bifinho e foi. Ele vai ficar passou, bem esperto
0: ainda das próximas vezes.
1: Você nunca mais vai achar ele até ele acabar. Ela, Sim. né? Até, até acabar o... o Bifinho. Então, a gente sabe que para treinar e ensinar um processo, um hábito, um padrão novo no cérebro, primeiro vem o que tem que ser feito, depois a recompensa. É assim que se solidifica. Só que no dia a dia a gente faz o inverso. A gente primeiro dá a recompensa, que é o prazerzinho da rede social, de um WhatsApp, e a gente fala primeiro isso, e aí eu faço. Primeiro o um cafezinho, e aí eu faço. Então, esse é um perfeito treino para você virar um procrastinador.
0: Exatamente. O treino correto para você virar
1: produtivo é cérebro, eu sei que você tá olhando para esse celular porque você quer olhar o WhatsApp. Chegou uma mensagem de alguém que você tá louco, tá curioso para saber. Só que você só vai olhar isso quando a gente acabar aqui, eu preciso de 10 minutos, você fica focado e depois você vai. Então você vai gerar uma demanda, um desejo, de certa maneira, reprimido de seu cérebro para lá. E ele sabe que para chegar no que ele quer, ele você precisa de fato produzir. Então a recompensa vem depois do fato. Então esse é um treino muito diferente de um treino de um procrastinador. Esse é o treino de uma pessoa que se torna cada dia mais produtiva.
0: Totalmente. E você acha, agora puxando por essas pausas né, perigosas, você acha que num processo criativo, ou quando a gente está trabalhando ali, você acha interessante dar pausas é, ali para ter um período de foco, dar uma pausa, volta eu sei que tem o flow, né, que é o contínuo, que você tá naquela super empolgação ali fazendo, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente escuta muito essa questão de você tá trabalhando ali, mas que a, a importância de você também dar um tempo, né, sai ali, sai um pouco da cadeira, dá uma respirada, enfim, volta, né, lógico, se a pessoa é, for mais rápida, ela vai pegar o Instagram e dali ela não sai mais, né, mas é, eu queria foi. que você falasse sobre essas pequenas pausas, também essas pequenas pausas, se realmente faz bem pra gente isso só ajuda a gente a focar numa outra tarefa de repente.
1: Legal. Depende, tá? Depende de, de, de uma condição, depende de se você é considera que você realmente precisa interromper o que você está fazendo ou não. Eu vou explicar quando que a resposta é sim, quando a resposta é não. Quando você está no meio de um processo que você quer ganhar profundidade naquilo que você faz, por exemplo, eu quero escrever um livro. E para escrever um livro, eu, eu não posso... Se eu fico fazendo paradas, eu fico sempre sendo superficial. E através do processo que eu entro naquele assunto e eu não permito que a minha mente saia daquilo, ela começa a conectar, por força, por obrigação, outros assuntos. Então, eu ganho mais densidade naquele assunto porque eu não saio dele. Essas pequenas fugas né, fazem com que a gente torne mais leve o processo, mas a gente perde profundidade. Então, a profundidade, se é uma variável que você precisa é, para essa atividade que você tem na sua frente, então não é bom que você faça pausas com muita frequência, porque cada pausa faz com que você retorne para lá, para cima, e depois até você recapitular tudo aquilo, é, você perde muito desse, desse impacto, né, dessa, dessa profundidade que eu falei. Então, para é, este cenário, para esse tipo de atividade... O ideal é que você realmente não pare. Por exemplo, eu fazendo mestrado, eu não posso parar, porque se eu paro, até eu lembrar o que que estava falando mesmo, né, ligado, são termos muito técnicos. Então, eu não paro. Para mim, não é assim. Me atrapalha demais parar, porque para parar, eu perco o tempo da pausa e aí depois ainda tenho que recuperar o que eu vi para relembrar. Então, me atrapalha. Nesse sentido, atrapalha. Porém, quando é uma atividade mais é, rotineira, mais do dia a dia, algo que exige menos profundidade e mais talvez um pouco mais, às vezes, até de hábito, mais de coisas que você faz no seu, no seu dia a dia, neste caso, a pausa, ela é interessante. Porque você acaba trazendo, de certa maneira, um pouco mais de, de oxigenação para o seu cérebro, mas mais do que isso. A pausa, ela é também uma forma de recompensa. O que a gente faz naturalmente no dia a dia, e, e é meio louco isso, porque é, se você olha pro lado, é isso que as pessoas fazem. A gente tem uma lista de coisas, a gente vai fazendo uma atrás da outra. Ninguém para entre quando uma coisa que você faz e a outra, para meio que Celebrar, pô, fiz, né, ah, sei lá, qualquer tipo de celebração, às só de fechar o olho e cerrar o punho, qualquer coisa. Ou dá um aquele que check, aquele check bem pena. gostoso. Isso, eu adoro, nossa, eu risco, tô com uma listinha aqui do lado. Aquela sensação
0: deliciosa do check.
1: Então, aí é legal, porque aí você meio que marca pra você um fechei esse capítulo e vou abrir um novo. Nesse momento, a pausa é importante, porque ela mostra para o seu cérebro, em primeiro lugar, esse assunto ficou, vou iniciar um outro. Então, ele, ele não tem tanta mescla de assuntos, você consegue ser mais seletivo, mais profundo num novo assunto, porque você fechou um capítulo e começou um novo. E para fazer essa pausa, eu acho que até tem um caminho legal, que é uma, é uma dinâmica que é super cara você fazer. Né? A, gente, a, a gente nunca faz isso porque é caríssimo, que é parar e respirar. Né? Geralmente as pessoas, assim, a última vez que você respirou isso. profundamente, é, talvez... E faz tanta diferença, isso
0: faz uma diferença e... enorme. Até de você acordar, abre a janela, inspira, expira três vezes, você já equilibra totalmente ali o seu dia.
1: É, e essa pausa com a respiração, ela, ela é fantástica. Por, assim, eu posso listar uns 15 motivos, eu vou me prender em cinco só. Primeiro, a pausa em si já dá essa, essa virada de capítulo. Quando você respira, é uma forma de você fortalecer e intensificar essa distância entre uma atividade e outra. Além disso, você respirar oxigênio no seu corpo, que traz mais energia. Além disso, quando a gente respira profundo, de certa maneira, não dá para dizer que dá um barato, mas dá um barato, muda o nosso estado de espírito. Né? E tudo isso de graça. Né? E, obviamente, isso gera benefícios para a saúde também. Então, já que é pra gente pausar um pouquinho, lembre sempre de antes de começar, respira e vai. Porque se a gente for pensar grandes corredores, né? quando tem algo grandioso pela frente... A primeira coisa que um corredor faz é puxar a respiração e esperar a largada. Então, é um sinal que você envia para o seu cérebro de que vem algo significativo aí pela frente. Então, uma série de sinais você envia para você mesmo, meio que te preparando. Então, você se oxigena, você dá um sinal que é relevante, você cria uma pausa e você começa com muito mais intensidade, né? Acho que é só ganhos mesmo. Então, nesse Isso sentido, é, a pausa é é ganhos quando
0: a gente pensa nesse benefício da... para a gente mesmo, né? Agora, quando a gente tá ali, já recebe uma notificação do WhatsApp e tal, isso daí realmente é um perigo, porque eu vejo principalmente agora, André, é, lógico as pessoas estão cada vez mais conectadas com tecnologias, eletrônicos em geral mas na pandemia, eu vejo até pelos meus filhos que eles acabam ficando mais tempo no celular, por mais que eu, que eu tente tirar, negociar, falar estipular um tempo e tal, mas as pessoas elas estão ali 100% focada no celular, aí você vai olhar no celular da pessoa, ela tá ali passando o dedinho no Instagram, tá ali fazendo fazendo, sabe? Aí você pensa, poxa, olha aqui, se você pensar ali, eu, eu gosto de colocar ali aquelas notificações de quanto tempo que eu gastei para tal coisa no meu celular, para ser bem impactante pra mim, nossa, eu perdi tanto tempo em redes sociais, esse tempo eu poderia usar para fazer outras coisas, né? Então, a, eu até gostaria que você pudesse compartilhar, agora nesse, nesse cenário que a gente tá vivendo, e muitas pessoas trabalhando em casa, que tem muita coisa que eu vejo aqui pela minha casa, eu trabalho aqui na minha casa tem 10 anos, aqui no meu enfim, mas no começo foi muito desafiador porque tem os filhos pequenos, tem é, é, barulho da, da minha casa, do meu condomínio, jardineiro cortando a grama, às vezes tem que gravar vídeo, tem tudo isso. O que, que você poderia dar de dicas assim para quem está trabalhando em casa para conseguir esse foco, né? Porque a gente está em casa, parece que a gente tem mais coisas para fazer agora, né? Dobrar umas coisas, é, crianças às vezes né, estudando em casa, enfim. O que, que a gente poderia fazer para ter um dia produtivo trabalhando em casa?
1: Legal. E acho que esse primeiro ponto que você citou, ele é, ele é forte mesmo. Tem até um estudo da Hot Suite que, que faz mensurações estatísticas, né, do uso das pessoas e, e foi mensurado o nível médio de gasto diário de, de horas dos brasileiros e de outros países. O brasileiro foi o segundo país com mais tempo de pessoas usando em redes sociais. 3 horas Três, e 31.
0: Meu Deus, por dia, é, muito, né? é triste. É, eu, se, eu, eu sei desaconda... porque eu me policio também, é um exercício que eu falo, porque eu tô ali toda ah. hora com o celular, tô ali. É uma coisa que é, é automático ali, é loucura. é Isso é um vício, Mas, na só, verdade. Só para dar
1: uma dimensão do, do nível que é isso: 3 horas e 31 dá 1.300 horas no ano, mais ou menos, que significam 55 dias em um ano. 55 vejo, é dias. É muito tempo. É surreal. Assim, é surreal. E, é assim, é uma pessoa hipnotizada, como se fosse aquele cachorro no, né, no, no, vendo aquele aquele frango girando, uhum. isso é um novo ser humano, né? Então, de certa maneira, a gente deveria sim, de todas as maneiras, a gente deveria se preocupar. Mas aí, respondendo a sua pergunta, é, é um desafio e sempre será um desafio e a gente precisa tratar não como uma busca de uma solução mágica, e sim como treino. Eu sempre sugiro isso para todo mundo, né? A gente trocar isso, já trocar essa palavra truque por treino, já muda drasticamente o mindset, né? Fazendo com que a gente entenda que não é ajustar uma coisinha que imediatamente o nível de foco, ele se multiplica. Mas existem cinco coisas que a gente pode fazer para ajudar o nosso cérebro, né? Porque quanto mais a gente ajuda, mais fácil fica esse treino. E a primeira coisa, eu diria que a mais importante, é ter janelas, né? Existe, inclusive, talvez o Christian tenha mencionado, o, a técnica do Pomodoro, né? Que basicamente sim. é isso, é você usar Janelas. Janelas de tempo. Então, cada um tem a sua janela. Tem gente, a média é 25 minutos, mas tem gente que vai ser mais, tem gente que vai ser menos. O importante é você identificar uma janela que você realmente consiga fazer. E nessa janela, realmente se policiar para não sair. E quando existe isso, a gente meio que psicologicamente, a gente meio que eu preciso resolver isso nesse tempo. Então, você... Entende que existe um começo e meio-fim, e tendo um começo e meio-fim, isso faz com que fique muito mais tranquilo para o nosso cérebro, ele, ele entende, ele dimensiona melhor a quantidade de energia que tem a ser gasta aí pela frente, porque uma das coisas que mais, a gente, que mais prejudicam a gente a conseguir focar é, de novo, volta sempre para o ponto de ausência de clareza. A gente fala, não, hoje eu quero ser produtivo. E a gente não diz o quê, não diz como. Então, para o cérebro, ele fala, bom, tem um dia que agora eu vou ter que produzir sem parar, fica sem clareza de quanto que, de fato, de energia tem que ser dimensionada. E quando a gente tem um projeto, alguma coisa que a gente não sabe dimensionar, de onde vem a ansiedade? Né? A ansiedade nada a ver com foco, né? às vezes até pode ter alguma relação, mas nesse caso que eu vou mencionar, não. é Ela vem de você olhar para o futuro e não conseguir dimensionar o tamanho daquilo ou o impacto que aquilo pode ter. Então, quando a gente não consegue dimensionar, a gente entra num território de perda de controle. E quando o cérebro percebe que ele perdeu o controle, ele começa a querer fugir para recuperar aquele controle. Quando você diz, cérebro, vamos juntos aqui por 25 minutos... Né? você já dá uma clareza muito grande do nível de energia que vai ser gasta, de que depois você vai ter uma recompensa, você vai ter um alívio. Então, assim, existem várias coisas que podem ser feitas, mas, e, e essas que eu te falei anteriormente também, que eu dividi aqui com a turma, é importantíssimo você ter clareza do seu objetivo, você saber, o que, através do objetivo, você sabe o que é tração e o que é distração, você sabe o tamanho do seu foco, você treina, mas eu acho que, assim, de forma muito prática, quebrar em pequenas janelas... E se permitir naquela janela realmente fazer aquilo e treinar isso, isso vai dia a dia fazendo com que a gente ganhe mais corpo nesse sentido. Então, para mim, se eu for falar uma coisa, faz isso, mas faz com consistência.
0: É, foi assim que eu aprendi a me organizar. É exatamente isso. Mas para a gente é, é, fazer isso, eu acho que a grande dificuldade nas pessoas também elas têm muitas coisas na cabeça e elas não sabem nem por onde começar. E aí, eu, eu sempre brinco assim, então faz assim, pega uma folhinha de papel mesmo, que é super simples, pega um na qualquer coisa que você tem. Vamos tentar tirar as coisas que você tem na tua cabeça e transferir pro papel, porque fica muito mais visual você saber o que, que você tem que fazer. Lógico, depois a gente vai organizar isso né, através de, sei lá, listas e outras coisas. Mas só o fato de você tirar as coisas, fica muito mais uau, eu tenho isso, isso achei que tivesse mais coisas, no final não tenho tanta coisa assim, né, colocando no papel. E aí, você vai... É, solucionando cada ponto ali, eu acho que essa, o tirar também, esvaziar a cabeça ajuda muito, não ajuda? André, me conta.
1: Não, total, assim, você falou isso, me veio uma história, não sei se você já ouviu falar, uma história do Mike Flint, que é o piloto, era o piloto do do Warren Buffett, né, que é um dos homens mais ricos do mundo, ele enfim, super conhecido no mundo das finanças, e a história do Mike Flint é assim, ele perguntou para o Warren Buffett, na verdade, eles estavam conversando, e o Mike Flint queria entender como o Warren Buffett prioriza, porque é uma pessoa que realmente conseguiu priorizar o longo da vida inteira, tanto que atingiu nível de abundância e riqueza, que raros atingiram, né, ou até atingiram. E, e ele falou o seguinte, olha, eu vou te dar o conceito de duas listas. Duas listas para você se tornar uma pessoa muito mais produtiva. O Mike Flint falou, acho interessante, divide comigo. E ele falou o seguinte, você vai fazer, então, antes de fazer duas listas, você vai fazer uma única lista. Essa primeira lista é onde você vai colocar 25 prioridades que você tem. E 25 não é fácil. Você vai colocar uma, duas, três, quatro, cinco, aí começa a ser mais sofrido. né? Você vai colocar, mas você vai começar a perceber que depois de um certo tempo começa a fluir e as 25 atividades cedo ou tarde estarão aí na sua frente. Né? Uma lista um pouco talvez exaustiva de ser feita, talvez demore 5, 10 minutos, talvez um pouquinho mais. Mas aí, depois de ter essas 25 atividades, aí o Warren Buffett falou de um jeito muito legal. Ele falou é o seguinte, agora você vai dividir isso em duas listas. E é o seguinte, a primeira lista é simplesmente você circular cinco dessas prioridades que você considera as mais importantes, que são aquelas que, se acontecerem, você terá a próxima década de um jeito fantástico. Beleza, então circula cinco. E as outras, Warduff? O que, que a gente faz com as outras 20, né? Porque são 25. Ele falou: essas outras 20, basicamente, é a lista de coisas que você vai evitar a qualquer custo. Porque elas são as coisas que vão ficar sempre tentando te atrair a atenção para você fugir daquelas 5. Então, você vai, né, vai ficar te atraindo como se fosse um diabinho ali, puxando a atenção e puxa a atenção, e você vai deixar as 5 que são as mais importantes. Então, aí vem um conceito muito legal de realmente. É, entender que, às vezes, quem mais te atrapalha é você mesmo, com esses desejos paralelos, com essas... Ah, eu, assim, quando chega uma mensagem, poxa, vi esse seriado que é super legal isso é muito louco, porque, às vezes, em geral, sobe em prioridade acima daquilo que você tinha feito. Mas, poxa, a mensagem acabou de chegar, você nem sabe o que é o seriado. Só porque isso te gerou uma curiosidade, veio por alguém que, de repente, é uma relação com você, de repente, todo aquele restante que estava na sua lista cai por terra, aquilo vira coisa que você tem que fazer e não, eu não tenho tempo, mas aí à noite você tá lá vendo o seriado, né então essas uh -huh. duas listas é, é muito genial o conceito dele, eu achei interessante muito legal,
0: muito. muito, muito bom mesmo, é, é um, exer um exercício que todo mundo pode fazer, né porque a gente sempre tem, a gente sempre acha que o que, que precisamos fazer são prioridades mas às vezes nem são prioridades tem coisas muito é. mais prioritárias ainda, né e, e sabe o a... que é
1: legal? Rafa? Oi? Tem, um, tem um conceito é, que, que eu uso muito para mim, e é um conceito inclusive, é, é um dos temas bem pedidos assim, no mundo corporativo, porque nos Estados Unidos isso é muito usado, no Brasil está começando já há algum certo tempo, não é tão novo assim, mas para as pessoas, as pessoas não usam isso, e é o conceito de gamificação, de tornar as coisas um jogo, né? que basicamente é usar elementos de jogos na nossa vida. E existem muitas técnicas para isso, eu não vou, não, não dá para entrar nisso, senão realmente é um, é um assunto longo. Mas tem algumas coisas que fazem com que a gente tenha um mindset muito melhor no jogo do que a gente tem na nossa própria vida. Se você reparar, uma pessoa, quando ela não passa de fase no videogame, ela vai e ela tenta de novo, ela clica lá no try again. né? É, na vida, quando a gente erra alguma coisa, a gente fala isso, não, não nasci para isso, a pessoa meio que desiste. Então desiste, é o ele, ele tem uma série de elementos que a gente pode trazer dele para fazer com que a nossa experiência de, de colocar intensidade é, seja muito mais é, produtiva, né? Porque o videogame faz isso para o bem ou para o mal. E uma dessas coisas, vou trazer só uma delas, é basicamente o conceito de fases. Existe sempre nos jogos, tem várias fases, elas ficam travadas. Você tem lá 20 fases... Você chegou na 16, você pode querer, por mais que você queira ir para 17, para 18, 19, você não consegue, está travado. Para você saber se quer o que vem na fase 18, 19, 17, sei lá, é, você primeiro precisa passar na 16. E isso a gente não faz. A gente sabe que para. Sei lá, eu, eu lançar um livro, eu fazer o que eu tenho que fazer, são várias etapas, né? A gente precisa dividir em blocos, e bloco 1, 2, 3, 4, 5 e 20. É, e a gente começa a meio que querer fazer tudo junto. Quando a gente traz esse conceito de, cara, eu não posso sequer pisar no, no próximo bloco antes de acabar esse bloco anterior, você direciona toda a sua atenção para aquele bloco. E aquele seguinte, que é a fase seguinte, ela deixa de ser uma distração porque você se proibiu de falar daquilo. Então, quebrar as atividades em blocos menores, mas efetivamente fazer como se fosse o Warren Buffett, cara, isso aqui você evita como se fosse fugir o diabo né, da cruz. Né? Você vai evitar a todos os custos e só canalizar sua energia nesse pequeno pedacinho, né, nesse pequeno tijolo que vai compor essa casa. Se você fizer assim, você coloca o tijolo da, jeito, da maneira mais estratégica possível e depois disso, você vai para o outro e para o outro. E quando você olha de longe depois, você construiu a casa. Nossa, é,
0: é totalmente isso. Até eu, eu falo... É, isso para tudo, né? Vamos agora transferir para ambiente de casa o que a gente tem que fazer em casa, limpeza da casa, organização da casa. Se você for pensar, nossa, eu preciso organizar a casa. Nossa, a casa tem muitas coisas para serem organizadas, né? Mas se a gente pegar uma grande tarefa e repartir, por exemplo, a cozinha, que é uma grande tarefa de vídeo, o que, que você tem que fazer na cozinha, em pequenas tarefas... O mais legal disso, além de você é, conseguir fazer, sei lá, 15 minutos nessa pequena tarefa, você consegue dissolver ela com o tempo que você tem. Por exemplo, poxa, trabalhei fora o dia todo, tô cansado e tal, mas eu tenho uma tarefinha lá de 15 minutos, então eu posso fazer. Isso é legal porque é, é, é um aprendizado, é um exercício também, e, 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 e até é uma coisa assim que depois que você realmente quebra em tarefas menores, fica muito mais tranquilo de você saber o que você tem que fazer, com o tempo que você tem, e melhor ainda no ambiente de casa, você consegue repartir essas mini tarefas com as pessoas que moram com você. Ou seja, a divisão de tarefas, que hoje eu falo que o que eu mais recebo é meu marido ou minha esposa não me ajuda em casa, sabe? Eu faço tudo sozinho. Às vezes, é falta essa organização da grande tarefa em pequenas tarefas e essa distribuição das pequenas tarefas. Então, é uma coisa que vai tão longe, mas se você for pensar, é um ajustezinho ali, né? Que faz a diferença.
1: Total, total. Tem um vídeo é, disso, circulou, é meio, não sei se viralizou, mas enfim, circulou bastante, de Will Smith, ele fala exatamente isso, desse conceito de metas de jogo, né, de você, às vezes a gente fala, preciso construir uma casa, e é, uma, é, um, é um objeto tão, é um objetivo tão grandioso, que meio que você se perde, você não, e agora, o que, que eu faço, né, Para quem, quem faz cada parte, e, e, e esse conceito foi dele, né? De você entender que, basicamente, uma grande casa é feita de tijolos, né? Então, qual é o tijolo que hoje eu vou colocar? É esse. Então, você foca só nesse tijolo para colocar nas palavras dele do jeito mais perfeito que você pode naquele momento. Aí, amanhã, você parte do outro tijolo. E esse ponto que você citou de divisão de tarefas e, e compartilhamento de coisas com outras pessoas é o maior problema, de fato, de relacionamento e, às vezes, até... Da pessoa atingir resultados, porque a gente, todo mundo tem as suas próprias expectativas, só que a gente esquece que a expectativa do outro é diferente e às vezes a gente não conversa com a outra pessoa. Então, muitas vezes a gente tem um projeto de, poxa, eu preciso realmente de um tempo para mim, eu quero fazer isso, né eu sou é, esposa, eu cuido da louça, eu cuido disso, do filho, do marido, tá? mas eu também precisa de um tempo para mim. E às vezes simplesmente chegar para as pessoas e falarem, olha. Eu tô com um projeto aqui que é super importante para mim por causa disso, disso, disso e eu queria, olha só que legal, eu queria a sua ajuda para você me cobrar quando eu não estiver dando atenção para esse projeto. Eu tô falando com você porque você é uma pessoa que é importante para mim e você é a pessoa que mais vai poder me cobrar porque eu sou consumida pelo dia a dia. Você me ajuda nisso. Olha que louco, você ganhou aí um aliado que vai te ajudar, porque em tese seria a pessoa que mais te atrapalharia, né, entre aspas, não por maldade, mas né, que vai te consumir e tal, mas você inverteu o jogo e você ganha um aliado, né, então você fala, poxa, esse momento é meu, e me protege, quando eu for fugir não for fazer, você me ajuda a voltar, então basicamente é, é uma inversão uhum. muito grande simplesmente por sentar e conversar com a pessoa uhum. e alinhar as né, expectativas.
0: É, e eu acho que até pra a gente, até o vídeo já tem 40 minutos ali, mas pra gente finalizar, até puxar essa, é, as grandes tarefas, eu acho que a, a grande dificuldade também é você delegar as coisas, né? No trabalho, em casa, porque as pessoas, elas falam, eu dou conta, eu sou uma pessoa multitarefas, eu dou conta de fazer isso, por que, que eu vou investir se eu sei fazer? Né? só que é que nem eu, comecei sozinha também, fazia, eu gravava meus vídeos, editava meus vídeos, fazer tudo sozinha, só que aí o meu conteúdo que eu precisava focar ali, né, que é o meu negócio, eu já não tinha energia, porque eu perdia minha energia em outras coisas que não, eu não precisava, e aí depois de abrir mão, de investir, de delegar, de confiar, de ensinar, isso é muito difícil, até eu fiquei um pouco assustada num, numa enquete que eu fiz no meu Instagram, e perguntei para as pessoas assim, você, você, você acha que é, você é uma pessoa multitarefas ou uma pessoa que você não sabe focar? E assim, a maioria falou que não sabe focar, né? No final, elas sabem que, que dão conta, mas elas não sabem como focar. Então, como que a gente, uma pessoa que é multitarefas, vamos colocar entre aspas, é, pode aproveitar de uma forma boa, de uma forma produtiva isso? Porque às vezes você faz mil coisas, mas não faz nada, né?
1: É, na verdade, assim, é, uma pessoa multitarefa, ela acha que ela é multitarefa. Tem estudos, tem um estudo que chama Multitasking in the Digital Age, né, que é exatamente esse momento que a gente está, é, de, de uma neuropsicóloga chamada Gloria Mark, que é incrível o estudo, e, ele, e ela conseguiu trazer estatística para quanto de produtividade a gente perde por conta desse esse mito da multitarefa. E é nada mais, nada menos do que 40%. Porque quando a gente sai de uma atividade e vai para outra, o cérebro, ele não está nas duas. A gente acha que ele está nas duas, mas ele está alternando. E nesse processo de ir para uma e ir para outra, é como se fosse uma bolinha de ping pong batendo em duas paredes. É, a parede de uma é uma tarefa, a parede de duas dois é, é a segunda tarefa. A bolinha está tocando na parede muito menos tempo do que ela está em transição entre as paredes. Então, a gente fica pipocando a atenção de um lugar para outro. E esse conceito de multitarefas, de dizer que mulheres são mais multitarefas e tal, é, pode até ser mais, mas... É todo mundo perde, né, é uma, é uma estatística agora já com base, com embasamento então é uma, por assim, 40% é muito por cento para ser perdido em termos de produtividade então a primeira coisa em termos de multitarefa para deixar de ser e para entender melhor como a gente funciona é a gente meio que parar de se pangloriar, né? de, de, de achar que isso é bom, porque eu ouço muitas pessoas dizendo, não, eu sou, eu sou multitarefa eu, eu sou faço um coisa <risos> eu, eu, assim, quando a pessoa me diz isso, sabe o que eu ouço? eu ouço assim, cara André eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu não faço nada direito com baixa produtividade e com baixa profundidade. Quando chega no final do dia, eu tenho uma sensação de cansaço, mas eu olho o meu dia, não lembro o que eu fiz e eu não consegui resolver nem metade do que eu precisava. É isso que a pessoa me diz. Óbvio, né? Falando de um jeito diferente. Mas é mais ou menos isso, porque o cérebro não é assim. A gente focar, o focar é exatamente o oposto do, do lance da multitarefa. Então, a primeira coisa é mudar esse mindset, porque enquanto a gente achar que isso é bom, a gente vai continuar buscando o que é bom. A gente, a gente é hedonista, né? Nós somos seres hedonistas. E é hedon é uma palavra que vem do grego, do prazer, busca pelo prazer. Então, tudo, pra, tudo aquilo que nos faz entender que gera prazer, a gente continua reforçando esse padrão. Então, a primeira coisa é tirar o prazer de dizer que a gente é multitarefa. Isso vai ajudar demais e aí fazer, efetivamente, o treino certo, que é poucas coisas, mas realmente com profundidade. Essa mudança de mindset... Né? Faz com que a gente a mude essa, essa leitura da realidade.
0: É que nem o Christian comenta, né? É, é, fala, as pessoas sempre estão na correria e acham chique dizer que estão na correria. Ah, minha vida é uma correria. Mas, poxa, é chique mesmo, é importante dizer isso, mas ué mas então talvez você não esteja administrando melhor esse seu tempo aí, acho que eu, 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 Rafa, sempre falo, né, quem domina o tempo somos nós, não ele, e se a gente tentar é, colocar isso em tudo no foco, eu domino meu foco, eu posso, eu consigo, acho que já é assim, né, um grande empoderamento, né.
1: Não, e sabe que é legal isso que você falou do, do, dessa sensação de fazer tudo com urgência? Parece que é uma coisa agora né, que surgiu isso, porque essa nossa nova sociedade, as redes sociais, mas dois mil anos atrás, Sêneca, né, que é um é, é um filósofo fantástico do, do estoicismo, né, ele, tem um, ele teve um estudo que se chama Brevita Vitae* e basicamente ele tem uma frase que diz o seguinte, geralmente encontramos a morte quando ainda estamos nos preparando para viver. A gente fica nessa correria, achando que é isso, a vida, só que cedo ou tarde, a gente olha para trás e fala, cara, o que eu fiz da minha vida? Eu fico correndo, tipo, de um lado pro outro, né, dizendo que eu era, tipo, dava tudo importante, tudo era urgente, tudo queria fazer, mas, de fato, viver mesmo, assim, aquela coisa de parar, olhar, abraçar, curtir, que são as experiências que a gente vai lembrar, em, em algum dia a gente vai ter se arrependido, provavelmente de não ter vivido isso, a gente vai falar, bom, agora eu quero começar. E aí vem essa frase, e ela, eu acho ela bastante forte, né? Geralmente encontramos a morte quando ainda estamos nos preparando para viver. Então, a gente, de fato, precisa aprender ah, um pouco repito. mais. É, é, ela bate fundo, né? Porque a gente, às vezes, tem valores diferente do que realmente a gente vai se perceber mais adiante que, que talvez não fizeram tanto sentido. E esses valores nortearam uma série de comportamentos. Por exemplo, esse lance da multitarefa. Parece bom, mas não dá resultado. Então, quanto antes a gente perceber que não faz sentido, antes a gente ajusta o rumo. Quanto antes a gente perceber que esse lance de estar sempre na urgência não é positivo, antes a gente ajusta o rumo. Então, aprender a viver, de fato, é uma arte. né Por isso que eu, o posicionamento Exato. do Brand Power é trazer ciência para de viver. Então, quanto Exato. antes a gente entender essa arte da vida, antes a gente aproveita ela.
0: E também o lance de é, não se cobrar também, né? Porque, lógico, vai ter dias que a gente está mais produtivo, mas vai ter dias que tudo bem, tudo bem, se eu não der conta, tá tudo certo. É, porque essa urgência que você até comenta, isso causa muita ansiedade nas pessoas. Né? e aí elas não dão conta e acabam se frustrando por não conseguirem dar conta. Então, ok, eu, eu mesma, tem dias que eu não tenho, não tenho não, sabe quando eu não tô um branco na minha cabeça, eu, eu preciso off, preciso do meu day off, preciso, sei lá, fazer qualquer, sei lá, ou não fazer nada, mas eu preciso, e tá tudo bem, amanhã é outro dia, amanhã eu já vou acordar cedo, já vou ter um outro ânimo, outra energia, porque é, é mais o, o... Calma, vamos com calma também, respira, né, o que a gente falou, inspira, respira e... E calma.
1: É, não, e é, e é, isso, é isso, isso 100% acontece porque as pessoas fazem essa lista de tarefas, a famosa listinha de to do list, né de, de coisas uh -huh. a serem feitas, de um tamanho gigantesco. É. Né? Assim, é, 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 a gente não coloca numa lista aquilo que de fato dá para ser feito, a gente coloca Exato. uma lista de desejos. E a gente nunca atinge todos os desejos. Então, a gente realmente precisa ser mais seletivo na orientação que a gente já dá para o dia começar. Porque se a gente coloca uma lista de coisas que a gente nunca vai fazer, é certeza, é receita para chegar no fim do dia, olhar para a lista e falar, cara, não fiz nenhum terço. É. Que dia é infernal, que porcaria de dia e no fim não foi vezes e frustrado
0: troco. eu não, não consigo não, não dei conta olha que como é que eu sou não consigo fazer não consegui fazer minha listinha acontecer ali né quem é, é, que ser leal com, é tem que ser leal com a gente mesmo também exatamente colocar na lista apenas o que a gente poderá é, de fato concluir né é. É, André, nosso papo tá muito bom, nossa, a gente falou, 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 eu queria, queria que você compartilhasse, eu queria que você falasse do teu curso, como é que as pessoas podem te, te encontrar, eu sei que você tem uma sala maravilhosa lá no Clubhouse, é, foi lá que eu conheci você também e agora não largo mais o, o conteúdo, é, vamos fechar aqui esse podcast maravilhoso, o que que você tem alguma coisa para compartilhar de legal, assim, pra gente fechar?
1: Legal. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Foi super prazer, realmente, para papo gostoso, né? E especialmente acho que pode contribuir, sim, com, com essa busca pelo foco, que é algo que a gente deveria, assim, né, trazer isso para o nosso radar. Eu gosto sempre de dizer que as pessoas não precisam de mais tempo, elas precisam de mais foco. Porque o tempo é o equalizador das pessoas. Todo mundo tem o mesmo tempo, só que alguns conseguem, de fato, usar melhor a si próprios e nesse uso mais efetivo de você mesmo, enquanto né, até em brincadeira, como uma máquina né, como é que você se gerencia melhor, como você entende, como você funciona você vai ter a chance de produzir mais mas também de curtir mais a vida, o foco ele não é um fim, ele é um meio né? ele é um meio para fazer com que você faça, o que você tem que fazer, mas que você consiga ter uma noite que você curta, uma sensação de dever cumprido, uma chance de você aprender uma coisa nova, de cuidar do seu corpo. Então, o foco nada mais é do que garantir que você use bem o maior ativo que você tem, que é o seu tempo, que a gente protege demais, só como mensagem final, é, a gente protege demais os nossos grandes ativos, a conta bancária, tem senha, dupla senha, celular, tem dupla confirmação, tudo que é valioso para a gente, a gente protege nossa casa, tem chave, mas o tempo não, é o único ativo que a gente não tem como recuperar, e esse a gente não protege de nada, a gente mesmo rouba o tempo, a gente desperdiça, e a gente deixa que todo mundo roube, né? a gente não sabe dizer não, uma série de outras variáveis, Exato. então, esse esse processo de proteger o nosso tempo deveria ser a nossa principal atribuição, atribuição porque vida é tempo, acabou o tempo, acabou a vida, né, então, a, essa fica aí como uma lição que, de fato, sugiro que todo mundo super, aprenda mais. Super mas,
0: lição legal,
1: Rafa, obrigado pelo oportunidade nossa, eu que, agra é nossa, me eu acha, que agradeço
0: então? mesmo amei, amei mesmo esse bate-papo é... compartilha o que as pessoas podem te encontrar até para te seguir para se inspirar ainda mais com o seu conteúdo legal,
1: então, bom, primeiro acho que o lugar que eu sugiro é o Instagram é arroba brainpowerbr tá? se você procurar pelo meu nome, André Buri, que você também acha eu sim, tenho sempre constantemente lives e eu faço por temporadas então, onde a gente se encontrou ali foi numa dessas temporadas que eu falava sobre foco. A próxima temporada vai ser sobre procrastinação, né? Algo que Uau, incomoda demais as pessoas.
0: Inimiga! Então, Para mais
1: 20 dias de conteúdo que vai ser no Clubhouse, também com o mesmo nick, Brain Power BR. Então, se você seguir no Instagram, Brain Power BR, você vai ser e marcar lá a sininha, né? Porque o Instagram não avisa todo mundo, mas você vai ficar sabendo de, de todo mundo e vai ser um prazer te receber por lá, todo mundo que está ouvindo aí
0: muito bom, muito bom, é isso aí muito obrigada também pela companhia de vocês, já baixem esse podcast, já compartilhem esse podcast, sempre tem alguém que está desfocado aí, não sabe como aproveitar melhor o tempo e, e, e a questão de, de ser mais produtivo e eu vejo vocês no próximo podcast. Continue seguindo, acompanhando também. Baixem os podcasts da primeira temporada, porque faz totalmente sentido com essa daqui, com Convidados Maravilhosos. E até o próximo episódio. Um super beijo e até. Organize. Organize. Sem frescuras.